0: Christi, heute ein Podcast über den Sinn oder Unsinn des christlichen Glaubens in heutiger Zeit und Gesellschaft. Eben die Kriege und gefährlich Und heute schauen wir miteinander an, was wir von Netflix-Serie The Crown über unsere Zeit und Gesellschaft können lernen können. Ciao zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Serie. Und zwar möchte ich den kommenden Wochen mit euch in die Netflix-Serie The Crown eintauchen. Das ist die Serie, die das britische Königshaus, insbesondere das Leben von Queen Elisabeth, nachher anschaut. Und ich am just a fan. Ich bin begeistert, das ist so ein bisschen unsere Eheserie, serie die ich mit der Sophie immer wieder ein bisschen schaue. Ich finde, es ist so gut gemacht. Filmerisch, aber auch vom Storytelling her. Und ich meine, was mich begeistert, das ist auch der Grund von diesem Podcast, ist die Suche, danach unsere, unsere Zeit und Gesellschaft zu verstehen. Ja, wenn ich zum Beispiel mein Tagesbuch anschaue, habe ich so unsere kleine Klasse verstanden. Ich habe also aufzeichnet, wer mit wem abhängt und welche Klicken und wer welchen Einfluss hat und wie unser ganze Konstrukt für Schulklasse funktioniert. Und das begleitet mich bis heute und ist vielleicht auch das, was gerade jetzt im Theologiestudium fast am meisten fasziniert. Sind. Irgendwo Philosophen und Soziologen, Menschen, die versuchen, die heutige Zeit und um Gesellschaft zu erklären und, äh, und zu verstehen. Das erste Mal, als wir das so gepackt hat, ist, als wir äh, Charles Taylor, Secular Age, angeschaut haben, der wie so aufzeigt, wieso man vor 500 Jahren noch selbstverständlich gläubig war in Europa und heute eigentlich selbstverständlich nicht mehr gläubig ist. Oder nein, wir haben ja miteinander angeschaut, meine Arbeit zum Hartmut Rosa, wo auch ähm, ja, eine Gesellschaftsanalyse gibt. Und jetzt meine Masterarbeit. Plane, darüber zu schreiben, zum Andreas Reckwitz und seiner Arbeit über die Gesellschaft der Singularität. Ein weiterer Soziologe, der spannend und treffend unsere, unsere Gesellschaft nachher ähm, erklärt. Und das aus theologischer Perspektive aufzunehmen und zu fragen, was bedeutet das ja, für Kirche und Christ Das ist mir ähm, ein Herzensanliegen. Das ist nicht nur meine Leidenschaft, sondern auch eine tiefe Überzeugung, eine Glaubensüberzeugung von mir. Ich glaube nicht, dass Glauben Sinn macht, einfach weil es richtig ist. steht so in der Bibel, Gott hat das festgelegt, ist so, weil ist so drehe ich durch. Ich meine, da bin ich schon im Militär hier der Letzte, der mitgemacht hat. Sondern mir ist es Warum wichtig. Ich bin bis heute noch Christ und versuche mein Leben irgendwo an dieser Botschaft von Jesus auszurichten, weil ich davon überzeugt bin, dass, ich dem, dass das Sinn macht und dass es am Leben gut tut. Und der, der ich nicht erklären kann, wieso das sinnvoll ist, wieso es am Leben nicht gut tut, nicht floriert, kann ich nicht mitmachen. Und darum muss ich unser Leben, unsere Gesellschaft verstehen, damit die auch ja, das kann kann in die Zeit kann übersetzen kann, dass der Globus heute Sinn macht und das Leben zum, zum Florieren bringt. Und hier ist jetzt die Crown so spannend, gerade wegen dem Zeitfenster, das sie darin spielt. Ich meine, der Prinz Philipp, Rest in Peace, der jetzt wirklich gestorben ist, er ist gerade im April 2021, versteht ihr, ist 1921 auf die Welt gekommen, was in diesen 100 Jahren abgelaufen ist rein der technische Fortschritt, crazy, das, ist das Telefon ganz neu gewesen. und das ist noch ein ganz anderes Telefon als die heutige Smartphone, die wo wir, wo wir haben und nachher die ganze Computerentwicklung. Crazy, also wir leben heute in einer anderen Welt, der Prinz Philipp ist in einer anderen Welt geboren, als dass er gestorben ist. Und das ist jetzt rein nur der technische Fortschritt, das, wo und der staune selber am mir immer wieder vergessen, ist auch der kulturelle der Wertewandel und, und Fortschritt. Ich meine, bei Technik wir es irgendwie noch mit, dass das Leben früher anders war ist und dass die Menschen in einem ärmeren Land andere anderen Fortschritt, einen anderen Lebensstandard haben, dass es da Unterschiede gibt. Aber wenn es um Kultur und um Werte geht, um die und Weise, wie wir denken, wir, wir sagen das nicht bewusst, aber unterschwellig, es geht zumindest mehr so, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl unreflektiert, so wie ich lebe, was ich für wichtig finde, das war immer schon so gewesen und das fängt man auf der ganzen Welt so. Aber unser Denken, unsere Werte, unsere Gesellschaft hat sich so dermassen verändert in diesen 100 Jahren. Und ich würde mal sagen, der Fortschritt und die Veränderung so massiv in einer Technik war, so ist auch der Kulturwandel. Und das zeigt sich auch gerade bei den Autoren, die ich genannt habe, wie sie immer wieder... Und das ist mir wie, ja, nochmal so richtig bewusst wurde das Studium über ganz besonders die 60er Jahre schreiben, was der ganze Wandel an Kulturrevolution, gerade pragmatisch 1968, ist das Schaltjahr, was so ein Schalter umgekippt ist und so viel sich verändert hat. Und was man jetzt immer wie bewusster wird, ist wie auch nach 80 er Jahren besonders gerade auch, ähm, 1979, da so als Schaltjahr in Bezug auf Wirtschaftsliberalismus sich verändert hat, ist crazy. Und wie unser Denken durch diese Kulturrevolution und durch die Wirtschaftsveränderung bis heute praktisch ist, ist ähm, nicht zu unterschätzen. Hier eine Empfehlung: habe ich schon mal erwähnt, der Podcast Wort und Fleisch ist eine kurze Killengeschichte vom Thorsten Dietz, so über die 60er Jahre bis heute und ihr Folge über den Postevangelikalismus so ab Minute 30 das sind unglaublich lange Folgen sind glücklich mit meinen kurzen pragmatischen Sachen andere machen da bis zu so zwei Stunden Podcasts auf jeden Fall Postevangelikalismus das Wort und das Fleisch Thorsten Deitz ab 1 Minute 30, mega spannend, zur äh, zeitlichen Entwicklung. Und er zeigt dort so gut auf, wie in den 60er Jahren ein kultureller Wandel stattgefunden hat. Und die Themen, die wir auch in Bezug auf Rosa angeschaut haben, die uns bis heute so prägen, Freiheit, Selbstbestimmung und Authentizität, sind dort auf einer kulturellen ähm, Eben, gerade auch in Bezug auf die Sexualität, die ganze sexuelle Revolution so wichtig wurde, dass man neu das Individuum, das Florieren, das, äh, vom Einzelnen, die ganze Individualität, ist dort immer Ausmaß wichtig geworden. Das können wir uns gar nicht vorstellen und realisieren erst, indem wir in mit dem auseinandersetzen. Und das zweite was für mich eh noch neuer ist, ist das so in den 70er-Jahren oder ganz Wirtschaftsliberalismus -E ein Thema das geworden ist, dass man immer mehr auf politischer Ebene gesagt hat, der Staat soll sich daraus halten und der Markt soll florieren können. Miss Thatcher in England, Reagan in Amerika und auch China, was sich aus dem ganzen kommunistischen Denken eigentlich langsam Schritt für Schritt löst, hin zum Kapitalismus her. Das ganze kapitalistische, wirtschaftliche Denken hat in den 70er, 80er-Jahren so einen Drive äh, bekommen. Und das ist jetzt auf in Bezug auf den Glauben, so spannend, was Thorsten Thor jetzt hier aufzeigt, dass eigentlich, es gibt christliche Strömungen, die sind anti- Kulturrevolution, ähm, anti 68 aber voll pro-Wirtschaftsliberalismus und umgekehrt in Tendenz die Leute, die voll pro-kulturelle Revolution sind, eher skeptisch, kritisch gegen Wirtschaftsliberalismus. Du siehst vielleicht mit Landeskillen und Die Landeskillen haben Tendenz, voll offen sein für ähm, Kulturrevolution die Gesellschaft niemals so am Individuum dreinreden, drei wenn er sein persönliches Leben lebt. Das ist völlig in Bezug auf Sexualität, freie Marktwirtschaft. Lebe, was dir passt. Lebe, was, was das Angebot ist, was dem Gusto entspricht. Und niemand so da Wenn es aber um wirtschaftliche Themen geht, hat man viel mehr ein soziales ähm, Flair und sagt, nein, du, der Staat soll regulieren. Man muss zu den Armen schauen. Man muss eingreifen. Umverteilung ist ein Thema. Und auf der anderen Seite, plakativ, das ist mega plakativ, das ist natürlich viel differenzierter, aber die Tendenz gerade evangelikale Kreise sind eher restriktiv, was ähm, kulturelle Freiheit betrifft. Gerade die Sexualität, da muss man schauen, dass Law und Order Ordnung herrscht, dass man mit den Leuten redet, dass man Einfluss nimmt, dass jeder ja seine Sexualität auch richtig vor Gott äh, lebt. Und ähm, ja, die der vorgegeben sind und eingehalten werden. Auf der anderen Seite, gerade in diesen Kreisen, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht, nein, der Staat soll nicht reinreden, jeder soll völlig frei sich können entfalten können. Und gerade sind auch die amerikanischen Evangelikalen noch viel wichtiger, äh, noch viel prägender in dem. Ich meine, dort ist Christ sein kapitalistisch äh, vorwärtsgegangen. Gott will Flourishment, du sollst florieren, reich werden. Und diese Bewegungen und Themen einerseits 68 mit dem ganzen Individualismus und nachher 70, speziell 79 mit dem Wirtschaftsliberalismus, finde ich, wird jetzt in dieser Serie von «The Crown» so greifbar. Was also jetzt hier mehr vielleicht Theorie, theoretisch übergekommen ist, erlebst du ganz konkret an Biografie von Queen und ihrer Familie, wie sie in der ersten zwei Staffeln am Ringen ist, um als junge Frau Ja zu ihrem Amt zu sagen. Und der Weg zu dem Amt der Königin geht, während um sie herum die ganze Welt, die ganze Revolution der 68er passiert und nachher in der Staffel 3 und 4, wo er auch die Figuren wechselt und sie mit ihrem Mann, mit dem Prinz Philipp, so ihrem Amt angekommen ist und gesetzte Persönlichkeiten sind, du nachher merkst, wie die Welt so anders ist und ihre Kinder der Weg, wo, wo sie gegangen sind, einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen. Weil, was für sie noch möglich war, ist früher, ist jetzt in dieser neuen Zeit für ihre Kinder schlichtweg nicht mehr dankbar. Und in Bezug auf den Wirtschaftsliberalismus, die ganze Spannung von Queen, mit dem Miss Tatsche. das wird so spannend sein, das anzuschauen, wo du wie merkst, wie die Welten aufeinander prallen, wie da Art und Weise vom Denken aufeinander prallen. Crazy. Und so freue ich mich in den nächsten Wochen, anhand von der Serie The Crown in unsere Zeit und Gesellschaft mehr einzutauchen äh, einzu und hoffentlich den rent oder andere Aha-Moment zu haben, wo wir begreifen aha, das hat man früher so gesehen und das ist heute nicht mehr denkbar. Und das hat wirklich nicht einen geringen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Spiritualität, Christentum und Kirche in heutiger Zeit denken. Wir werden Individualität, Authentizität, Wirtschaft, Liberalismus in all die Sachen und Partnerwahl in heutiger Zeit anhand von «Crown» vertiefen in den nächsten Wochen. Darum «stay tuned». Danke für eure Aufmerksamkeit. Mhm. Danke vielmals fürs Zuhören. Ihr merkt «Empumped» auf diese Serie. Gerne den Kanal abonnieren. Und hier nächste Woche werde ich reinhören. Wenn ihr mich finanziell unterstützen möchtet, Dort findet ihr meine IBAN-Nummer. Eure Spenden sind eine Mutigung für Sportmänner und fürs Herz. Danke vielmals.